0: 然后在二零一六年呢，《包弟》呢也获得诺贝尔文学奖，对此大家褒贬不一。有人觉得这是一次诺奖的妥协，有人觉得愤怒，而有人觉得欣喜若狂。比如陪跑了多年的村上春树。那么今天我们就来以音乐的视角以及年轻诗人的视角去谈一谈他。国军老师，大家掌声欢迎。大家都像他鸟人，呃。这是这个外号也有也有一个就是特别的一个渊源是吧？嗯、呃，待<对>会儿呢，老师会跟大家进行一些分享，还有我们的青年的诗人方磊，大家掌声欢迎，以及我们青年作家张凡。在活动的一开始，我想先问一下三位，都听过鲍比迪伦吗？听过他的作品吗？下面我们先听一首，听一首鲍比迪伦的音乐。Uh, how many roads
1: must a man walk down? Before you call him a man? How many seas must a white dove sail? Before she sleeps in the sand? Yes, how many times must the cannon balls fly? Just for you, never fades. Yeah, it's my、right. friend. It's blowing、right. in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes. yes, and how many mountains? Oh, it is hard, you see. Yes, how many years and some evil fits before they're allowed to be free? Yes, how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. 都是看他
0: 讲，还是别
1: 人
0: 看自己讲出
1: 去？我注意一下，讲、嗯、的别太负面。那对他有什么区别？我们就五个人采访，再
0: 加上他们这样，对另外我们另外
1: 那边好多人，对吧？没协调好。
0: 我出去了吗？在线艺人
1: 啊，在线艺人
0: ，累计三人。好的，讲吧，你直接讲。这是一份清单，你直接讲。这首歌写于一九六二年，它被称为美国民谣史上最伟大的作品之一。抛开这些评论不谈 ，Bob <音> Dylan 的沧桑嗓音也是对这个作品最好的诠释。其中有一段是这样的：一个人要经历多长的旅途？才能成为真正的男人。鸽子要飞越几重大海，才能在沙滩上安眠？要多少炮火，才能换来和平？那答案，我的朋友，在风中飘零。朱伟老师是比较喜欢 Bob d 的。呃，同样作为音乐人，你第一次听到这首歌的感受是什么呢？呃，我，因为。
2: 说实话，我听歌的比较多，但是我一所以从歌词上能够给我太多的感受的歌，我听的也很多。十几年前，而且那个《阿甘正传》里面，就是大家应该看电影的时候如果留意的话，他那个阿甘的女朋友唱的就是这首歌，但是有背景，就是这歌背景是什么？就是有两个，一个是种族的那个，另一个就是越南。当时高深早期的作品啊，他是他他有一个偶像叫格列斯吧，应该是我记不清了。就是他他的那个特点就是什么？就是他早期认为歌曲是是可以用来作为武器的，来来，就是他通过文学的部分配合歌曲的部分来作为作为传播思想或者是传播活动某种观点的东西，所以他。当时那个时期的作品，更多的就像大家的《中国共产党》，当然后面还有那个还有很多歌曲，包括《暴雨将至》，对吧？这些歌曲它其实是带有隐喻的，对于时事，对于一些那个他们当时的一些，包括什么的这种这种这种自己的这种观点的传递，它可能有有这方面的。但是，我听鲍不定了，第一次听鲍不定了的时候，那是十几年前了。就是，呃，那时候其实那时候我们还不像你们啊，就是因为就是你们现在的获取信息的方式特别快，对吧？网易云、百度、知乎搜索基本上就知道这个人的全貌了。我们之后那个网络也特别不发了，嗯，怎么办呢？就是说信息都是通过口口相传，就比如说我们玩音乐的会有会有会有会有会有带头大哥。跟你说谁是谁谁比较牛逼，你们去听，就这样然后我那时候家里有一堆那种打口碟的，就从汕头那边八毛钱一张，就去去淘过来。然后那里面那时候我就听我第一次听到那、这个包迪的，然后那个当时有一个感觉就是什么，我说哎这这个这个、这个这个、这个嗓音特别特别好，为什么？就是他不一样，就他特别糙，就不像一般我们理解的歌曲。就是包括影影响到我后来喜欢像国内的左小祖咒啊，胡麻哥，都是这种风格的，就是就是嗓音本身就就不具备传统审美的这种这种这种观念的东西。那那其实实际上我觉得，嗯，包括的歌曲本身就有这种特点，它是不会在意所谓的传统，呃，审美的这种观念的，因为它要开创一种新的审美方式。这我觉得这个是包天的身上。他一生就是包括从开始到现在，他做了很多很多的事。如果大家有兴趣，那我给给大家聊一些八卦，就是就是我就是要不一样，我就是要开创不同的不同的东西。我我我就是我，我不能因为谈恋爱而丧失一个聪明的大脑。这是他的原话，对，大概就是这样。
0: Bob Dylan 的黄金时期其实不在现在，是在上个世纪的八十年代。他的这首歌是作为我们英语的永声读物进入进入了中国教材当中。也就是说 ，Bob d y l 二十岁的时候，这首歌已经在全世界广为传唱了。我想问两位年轻的作家和诗人，读这样的一首诗，你的感觉是什么？就刚才我引用的这这样的一首诗歌，呃、嗯，你们的感觉是什么？
3: 嗯，可能是因为我们不是专门做音乐的，所以就是我跟朱老师不一样。就我们，我读听他的歌其实还蛮晚的，就准确来说，应该是鲍勃迪伦他得了诺贝尔奖以后，然后我就系，包括我身边的一些嗯同事，我这边创作的一些朋友，然后才会去系统的去听他的一些歌曲，包括去了解他的、嗯、其中的一些歌词。嗯，在我看来，我觉得他的歌词是非常的诗性化。我可以理解为，就是说，我们暂且不说他是不是他的歌词算不算是诗歌，它至少来说，他的歌词相对于我们平时听到的一些音乐，甚至说跟相同类型的民谣相比，他其实他的语言非常的具有文学性，所以去关注的一个原因。那我对爆破简呢，可能说，嗯、呃，是不是在音乐层面，可能更多的我们关注的就是他在嗯、呃、文学创作层面，就包括他的整个一个文学性方面。然后我对他印象比较深的就是，因为当时呃诺贝尔奖他自己亲，他自己没有亲自去，他是按的一个朋友带他去领的。然后他对于自己的嗯、呃，自己作为一个民谣歌手的身份获得诺贝尔文学奖这样的一个事件，他自己有这样的一个说法。他说：“我从来没有想过我自己的诗，我我自己的歌词算不算诗歌？但是我很感谢，嗯，这这这次比赛的评委会以些一些评委。”他们主动的去思考了这个问题，并且通过这样的一次嘉奖，给了我自己这样的问题的一个答案。所以我觉得他这句话对我的启发是比较大的。就可能是说他在写歌词的时候，他没有想过自己从事的是一种文学创作，但是他可能是用一种文学性的手法去写的这个歌词。但是这种文学性的手法，其实在很多专业的从事文学评论的人当中看来，其实它是具备诗歌的高度的。所以，也就是因为这种专专这种专业的评审机制，然后使他的歌以一种文学作品的形式呈现在大众的面前。所以，我也觉得，也是因为这种融合，给一种文学作品，包括给民谣，提供了一个更大的机会
4: 。我们、嗯嗯、第一第一个呢，中国有一个歌词写的也很好的方文山，当时听出歌词怎么写的这么好，如雪，对吧？然后才才在百度上去搜，就是最好听的歌词，然后出来了。当时并没有莫莫迪呢， it, 会有一什么那样的那样的有一首哈罗蒂亚
3: ，那首歌写的歌词。然后通过哈罗蒂亚，然后在那边有就莫莫迪的定个人。然后今年很惊讶
4: ，他拿到了文学奖，诺贝尔的文学奖。然后主办方也给我打电话，然后然后讲的是，然后讲跟他吵的，因为我一直觉得歌有。民谣歌词跟诗歌文学都必然会有一点关联的，因为他也会讲究一些的创作、一些韵律、一些手法、一些简单的技巧跟一些文字跟里面深至是的思想在里面。你就跟其实我有五个字就就很
2: 有意义在里面的
4: ，答案在风中。去想象一下，答案在风中这样一个境界，所以我觉得是非常伟大的。多谢了，谢谢。
2: 就是我觉得，其实诺贝尔讲，对于包括基本没有任何意义，就是就我个人的观点，因为我觉得民谣这种他都是他是同根同源的东西，就是无非就是表达，就是我有个事儿想跟你说，就对吧？我有个事儿想说，就是我觉得我就觉得那个就是你看，对，就就是跟你说这一事儿，那个人跟那个人谈恋爱实在太龌龊，我我我不反，我觉得。所以呢，我就用什么方式呢？就是搞文,文学的就像长于写字的人就说，那我来写篇长篇小说那、哎、我写不了那么多字，我就写短一点。但是呢，我可以把它加点旋律，让大家都传唱传唱。这以前古代也有，就是我有民间的声音，想给皇上听，怎么办？那我就写首民谣，就是那某个贪官家里有粮，啊，对，大概就是这些方式。所以我想，我想我们可以从更通俗的角度去理解一个民谣或者一个诺贝尔奖。所谓的奖项，无非就是这边写歌写的比较高级，就是那个本来我们讲的都能都能层层面都能低，然后孟母理论突然一下层面到这个高度了，然后觉得大家可以稍微讲讲。我我是这么理解这个这,这件事儿，就是就是就是道那个就是跟我觉得就是因为。呃，我们现在我不知道你们啊，就是就是刚才之前他们跟我说90后，九零后想让九零后多了解一下毛不易了，对吧？我觉得有时候是这样的，就是一件事情它可能就是它是跨界的嘛，就是就是我们现在不都讲跨界融合、融合跨界嘛，当然也没跨成功几个，但是实际上我觉得像诗歌和民谣这种东西，它都不算跨界，它自古以来。人就有本能，就是我说话的时候，我希望通过某种旋律，音乐也是本能，文学也是本能，他只是在这种本能的过程中，他发挥的比较好，我我是这么理解的。对对其实周老师的很多观点啊，其实我们
3: 我们还是有很有共鸣的。包括你刚刚说的诗歌同源，就是其实在中国古代，包括从先秦开始，就是民间有民歌，那么一些士大夫精英阶层，他们就有一些雅乐，也就是说后来才会有人，才会有后人把民歌和雅乐融合在一起，成为诗经。包括嗯，包括之前包括古诗十九首，以及很多古典的作品，其实它都有是一个吟唱的过程。包括在宋词也是，它也就是民间传唱。那我觉得就是。可以些可能刻意的去，嗯，去规避一些古典文学的东西，然后才会有提倡白话文存在。也就是说，以至以以直到后面有白话一些新诗的出现。那我觉得，可能在八零年,年代，就对于我们写作人来说，在八零年代其实它是一个创作的高峰期，因为八零年代出现了很多很优秀的诗人，包括我们现在经常大家提到诗人会想到的一些人，比如说北岛和顾城。那么这一批人，包括汪国真和席慕容，这一批人其实包括我们现在很多大众，很多八零九零对他们都是有有一些，很多人有一些蛮崇拜性的。那嗯，因为这一些诗歌也是发展到一个底层的阶层。那么我们也会发现，在后期的时候，很多人将汪汪国真包括顾城的一些诗歌也作为一些歌曲来传唱。包括我知道周云鹏，他也是经常会。把一些诗歌作为这样的一个民谣来传承。周云
2: 蓬这一方面做的也很棒，而且而且他比包括迪厉害的地方就是，嗯，鲍勃·迪伦是美式美式美学，周云蓬已经在民谣里面把中式美学的部分，就是中国文字的美美感，其实还是发挥的比较高的一个一个层面。而且作为一个作为一个瞎子，就是看不见的人，他能把颜色描述的那么美，就是挺厉害的。
3: 那我觉得，嗯，就你刚刚说的，就其实诗歌和音乐，它其实都是一种表达方式。那你就本来就不分家的，那为什么我们现在有很多人觉得他们是分家的？但是在古代是没有这样的感觉。我个人理解就是，其实在唐宋时期，包括在唐宋之前更早的时期，其实玩文字的都是有一定的知识基础、知识基础的，其实可以算得上是知识阶层。然后他。这些人写诗的这些人，比如说像李白、杜甫这些人，他们的读者也是有一定的知识基础的。他肯定，至少他也受过一定的教育，对文字这一块，又有一定的基础。那么他们这些人本来就因为一定的基础在，所以他们接受音乐可能就会更多一点。但我觉得在我们现在，可能很多人写诗的人，并在可能在写字这一块，你并不是很擅长。所以我觉得。嗯，可能
2: 是因为这一些，因，很多人把诗歌和民谣分得很开。我觉得这有可能有几个方面原因：一个社会分工的趋势啊，分工越来越细了，然后信息大滥又很碎。我觉得还有一个可能源于某些某些体制的原因，教育是分裂。嗯，就是就是你看现在流行歌曲的趋势，你就知道了多少年了也没变好。就是你说，包括这个人真的有多好，实际上我觉得在座我去听一听，可能 80% 也不觉得他好。这是这是因为，因为很简单，我讲一个很简单的原因，就是你们认为好的东西一定是要激动自己的，对不对？如果跟你没关的生活或者是跟你没关的事儿，就很难激动自己。这是一点。第二点的话，就是我们这种体制分裂，就是。会非常善于就是抓住一，就避开一些主要的矛盾，让大家去在一些次要矛盾上进行了逾越，所以这个可能就不宜多说的部分。其实我感觉更多可能还是教育问题，对
4: ，包括这一块来讲，对，对对对因为我自己也很喜欢写诗，我写出诗有时候我想我该不该用什么作，但能不能唱出来？但我不会编曲，我不会作曲，我不会唱，更不会唱。所以这个东西一直实现不了。然后我也有朋友做音乐的，他讲我写的东西可能都很大，我叫我给你改。他讲你不懂曲，我讲我是不懂曲，所以这种事情很难去融合到一块。所以这应该也是限制，限制现在的民谣跟歌词很难走到一块的一个原因吧。我觉得还是教育问题。对,对，对。然后说
2: 包括定了。实际上我觉得研究他的歌词的部分。可以，大家各自回去慢慢研究。我我我想讲的有一点，我个人的那个想法，我就觉得，霍比特对现实的意义更多的是什么？我就觉得，我觉得他的一生有一个特别牛的地方，就是
3: 怎么样去正确认识自己。就是他在很年
2: 轻的时候，他有偶像，他就去追寻偶像的道路。等到某一天的时候，大家都把他作为偶像的时候。说他是民谣的斗士，他是他是那个他是真正的民间的声音的代言人啊！他是就是所有的利益集团都可能会有某些民间的利益集团会让他成为代言人。这个时候他突然突然说：“我不是这样子的，我不干这个，我我去写情歌去了。”然后大家都认为他是一个真纯粹的民谣音乐人的时候。他开始玩电的，搞了一场电视的演唱会。所有人，我看过那个纪录片，所有人在下面骂，就是说你怎么能这样子？就是真正的民谣音乐不是这样子。的，包括就是说我从来没说过我是搞真正民谣音乐的，我凭什么要要要要背负你们对我的这种期望？很牛。然后包括恋爱也是的，别人说你们跟秋巴子是金童玉女啊，两个人出的专辑销量那么高。为什么会分手？他就很直白的告诉别人，我不能一边谈恋爱一边保持一个聪明的大脑，所以我我我必须要跟跟他分开。这很简单。包括他在，他跟安迪奥尔一个波普艺术家，波普艺术家安迪奥尔当时给他的女朋友拍一部情色电影，他直接就跑去跟安迪奥尔说，这种娘娘腔你要跟他在一起，我是不会再跟你在一起了，然后转个身就走。就是我觉得包括真的有一生他都在。他他包括他后来去画画，然后去玩爵士音乐，我觉得整个认识自己的过程特别好，就是原来就是我不知道九零后所谓的自己是什么样子的，因为现在现在主流也崇尚这种伪个性，就是就是一定要个性，一定要怎么样怎么样张扬，结果结果大家等到快结婚的时候，就变得跟所有的人都是一样的，也就是。也没棱角，也没个性，都是假个性。那那真正的个性是什么？我觉得这个鲍勃·迪伦对我们还是挺有启发作用的。这个人挺传奇的，他的伟大之处，他的作品为什么伟大？是因为他一直脑筋都很清醒。我要做我自己该做的东西。你看中国的音乐人，无论是作家还是音乐人，你们不都发现一个很大的问题没有？就是了想成名，基本上就是废人一个。没有几个好，包括作家、作现在的作品挺垃圾的，对吧？包括那个，这还不多了，就是我就不这个就就不做人身攻击了，反正这是我个人观点。我就觉得那些我原来认为特别好的音乐人，或者是特别好的那些作家，等到一旦出现大家去追捧他的时候，路子就马上就走歪了，创作力马上就枯竭了，这是什么原因呢？我觉得这个可能会值得，我们可能是不是可以去探讨一下这这方面的
4: 这这这样的话题？哦、其实跟郑钧，中国一个歌手叫郑钧，给他给包伯丁的一个评价，他说越不想去影响别人，然后越一心做自己的人，他往往越影响了更多的人。其实中国有很多音乐也是受伯伯丁的影响，我相信这样的啊。对
2: ，我就觉得这个还挺有现实意义，还挺有现实意义的。至于他的那个歌词那个东西，当然了，也抱歉，非常抱歉，我我可能说，他们两位没说一些，我我我,我英语特别差，所以我也懒得去翻译他那些歌词。我也看了，朱伟军老师旁边有一把吉他然后，啊、然后今天你要给大家带来就是相关的一些，就是
0: 即兴的即兴的一个弹唱，是吧？
2: 没有，就是刚才我们沟通的时候，我就是想这个事儿，因为我我可能更多在音乐层面可能能了解多一些，就我我再简单讲一下，包括就是音乐的就是特点吧，就是可能可能是我个人的观点啊，就是他很多歌曲其实是叙事型歌曲，就是说一件事儿，就是比如说就像我刚才说的，就是谁很坏啊，就是那个暴雨将至，包括他那个像一块鬼石。描述的是一个是他认识的一个女人，对他说这个女人就是、就是什么样什么样，所以呢，只不过他按照中国的翻译过来的方式，他可能会擅长用隐喻啊、通感啊各种修辞手法，让他变得像诗歌，对吧？但他他他的整个逻辑里面可能还是说，呃，想再说一件事。他很多歌曲是以叙事型为主的，因为他的根源还有一些普鲁斯的成分的。主要是其实歌曲非常简单，和弦也非常简单，呃，所以刚才跟他们沟通的时候聊到这些的时候，我说哦，那个如果有如果可以的话，我就我我我可以就是弹弹一首我最近写的歌，也是一首叙事型的歌，就是跟大家分享一下。好，掌声欢迎。简单的吧，我我能听见吗？我就我就我就简单的扫一下，因为这个音量比较小。嗯、这首歌是那个，这首歌叫《回乡之路》，是我正好回家，我有好长时间没回家了，然后在坐在那高铁上写的这样一首歌
1: 。今天我踏上。归乡着，路，火车在天野间奔跑，前方的云藏着远方的雨水。穿过金色稻田，穿过林星。散落的村庄，我们穿过幽暗漫长的隧道，嗯、我们穿过尘世的面孔，茫然和无知，嗯、穿过尘世的大眼珠。嗯<笑>今天我踏上微笑。
3: 都是什么、啊？特别特别美，就是歌词我也认真听了一下，就是我觉得就是，嗯，一点揣测啊。就最后一句就是说，一个一事无成的男人，嗯，类似这种意思。忘了回家的路应该是这样的。是的<吗>。嗯，对。其实，其实这句话其实，嗯，单看这句话其实应该是挺消极的，但其实整首歌给人的感觉其实还是蛮悠扬的感觉。就是很温暖人心。我不知道是不是周老师在创作这首歌的时候，是通过一种很诗意的方式、很抒怀的方式，然后抒发一点内心的小遗憾什么的。嗯
2: ，也有一点，但更多的是叙事。我觉得有时候就是，嗯，就你在路上，就是就是那种那种情绪是不会骗人的，就是你你可能就真的是那样。而且，呃、我觉得。看怎么理解吧，就是什么叫一事无成？你其实有很多很多的钱，有很高的地位，如果那不是你想要的，那就是一事无成，所以，呃，对于我来说，就是，呃对，我就没有找到生活的平安，那大概就是这种感觉。所以，所以在回家的那个路上的时候，你就会有很多，包括很很多熟悉的东西，也入到你的。你的眼前的时候，嗯，你会觉得就是，对你在城市里面天天上班下班，真的是忘了回家的，不是就是你没办法做自己，对吧？我大概就是这这个意思。而且我的年龄现在也越来越大，就是这种感慨会越来越多。就是人越老了，就就就就,就特越傻，越容易被启示啊，周围的观共同的观念。被被同化，你会觉得这是自然而然的事就是你坐在这里，别人跟你说我敬你一杯酒，你一喝，你说不是这这是很正常的，对，就是所以,所以因为今天他们可能跟我就之前跟我沟通，就是说跟九零后聊，我就觉得我就特别害怕这一点，就是就是人越大，其实就越,越没用，就是越容易被同化，越容易被别人被别人的认同认同化。很多人喜欢你，你会觉得哎
3: ，我挺好对。但实际上，那真是不是真的好也不一定，对对,对，这个这个情况。嗯，其实还是蛮认同的。就你刚刚提到，就是说，嗯，您感觉就是人越大越傻。其实我没有，我觉得，嗯，可能那个、嗯、想法也差不多，但可能我在我的意见里面，我经常会换一种表达。就我以前，我也跟我们一些朋友说，如、嗯、果我发现就很多可能在小时候。包括他青春期的时候，他其实他是对很多事情的感知，包括很多情感的感知，他是很敏感的。越来越大，其实他的敏感慢慢的成为一种钝感，就他整个人就因为好像对很多事物的反应就是很迟钝的一点。对，是这样。对，可能这个跟您说的傻其实是一样的意思，只不过是表达方式不一样。嗯
2: ，也许吧、啊，就是我就是这个，我觉得包贝尔也挺牛逼的，就是他也挺厉害，就是他他他那么大年龄了、啊，他他能保持那种旺盛的创作力。我觉得这跟他时刻让自己，让自己成为心里面还是个少
3: 年，对，是的，是的，对吗<吧>？对，我我,我这一点我也特别有共鸣，因为我我我我以前也是经常就是别人问我的时候，就你怎么理解诗歌和诗性的时候，其实我经常会想很多很多，但我实在没有办法用很简短的语言来表达。后来我也反复的思索了一下，我觉得就五个字，其实天真即诗性。就我就觉得，就是很多不管是做音乐的人，还是做创作的人，哪怕是做很多文艺工作的人，其实他内心里面就像您刚刚说的那个丰子渔一样的，他内心是个少年，像内内心里面一定要有很敏感、很天真的成分在，他可能才会有源源不断的灵感。这个这个我我
2: 也觉得
4: ，就我们记得他一生都在对对来演电视，就是说他七七十岁的时候还来到中国北京的工体做演唱会，这真非常了不得。这做的对这<的>个，我也很困惑这个事儿，就是我觉得为什么老
2: 外这种人就特别多，就是身体好，就从小喝牛奶喝的。那个<的><的>我我我那个我这肩膀根熬过这生活。这生
4: 活环境也很重要，在美国我们可以可以很多有庄园生活，这种其实在我们。可可能讲在现场，可能每一个人都会有这样一个梦想，有个庄园，有自己的小场地，有有绿绿花，有绿叶，对吧？然后有很多很多大的一个场地，自己可以随心所欲去玩，去居住，环境很好，环然后空气也很好。我估计，在中国很我估计不是那原因。你像那个像像
2: 鲍勃·丁恩那种人，还有那个去年刚去世的那个老婆，头，那个科恩，啊，莱姆克。年轻的时候都是什么都是姑娘啊，毒品啊这些东西都是不进的，对吧？就是、嗯、然后到老了过后再一心一意创作，对吧？而且柯南去一六年去世之前还发了一张专辑，老婆子专辑，而且质量都都都非常高。他也是歌词写的特别好的人，就是那个<对>很厉害对，对那那老婆也也特别厉害。就是我觉得他们包括包叔呢也讲过，就是如果让我能当上。当十分钟的别人的话，我那我唯一的选择就是就是当科恩，我好像好像在很多文章里面看过对我，所以我觉得他们两类人都是同一类人，就是他们能保持保持旺盛呃旺盛的这种创造力，那么就是如果我们换个其他的工作啊，就是不要把它说说那么文艺啊，就换成其他工作，他们有旺盛的生产能力，
1: 嗯
2: 、呃，和工作热情，就是就是我觉得第一个就是。呃，这也、个、是另外一个话题了。我觉得那就是天生的热爱，发自身体的热爱，应
0: 该是，嗯、就像写作还有就是创作一样，他们其实都是不分家的，不分家的。那从你们的一个创作的角度来说，就是，呃、嗯，谈一谈音乐和是在和你们自身的就是说从事的或者说爱好吧，然后的一个领域，你们所认为的一个，嗯、创作来源在哪？创作来源在哪？或者说你们本
4: 身的所要去实践的一个东西在哪？跟大家分享一下，行吗？我觉得所有的作品，我用一个作品来形容，包括歌谣，包括包括歌诗歌，我我从这份作品，所有的作品都来自于生活，就在你身边，也可能一米左右，也可能五米左右，就在你身边，很近很近。然后你想的很远很远的东西。那也是你从很多很近的里面元素抓取的一些，你把它放在思想的一个根的地方，然后你通过看到一个，比如让我看到这个杯子，我可能会想到这个杯子以前它会这个爆发力就创伟大的一个东西，我真觉得。嗯，我觉得刚刚其、就、实、是、嗯，周老师其实他的刚刚说的一句话其实能解释这个问题。我觉得就是不管
3: 是创作还是嗯，写音乐，任何文艺创作，其实它。最终，到底他的出发点都是热爱，他肯定就是写作者本身，他肯定是对于他自己的生活，对于他对于他所摄取的知识，或者一些身边的一些经历，他有一定的热爱的程度在里面。只有热爱才会引起他的兴趣，那么有这个热爱之心和兴趣的驱使，可能他才会有创作的激情。我觉得这是第一点。第二点就是，我觉得，嗯、呃，我身边很多年轻人，就是他们在从事文学创作的时候，嗯、呃，大致可以。总结为两类，一类就是那种，嗯，写的非常多，但是也、嗯、怎么说呢，就很高产，但是每一篇的那个质量呢，嗯，并不是很精华。但我不觉得这样是不对的，我觉得可能就是说你在不断的尝试当中，在不断的积累当中，然后反复的也能找找找到一些进步的地方。那另一类呢，就是他们可以说是低产，写的非常少。但是每天出来，我我们能感觉到，作为一个写作者本身，我们能感觉到他是经过不停的打磨出来的。所以我，我当中最终这两点，他们两个人都，就有两类人都没有停止写作的这个过程。所以，我觉得觉得这也是创作的调调大要素，第二大要素就是热爱和兴趣，第二大要素就是一定要坚持。那我们可能可能用这个“坚持”这个词还不是很准确，因为我觉得坚持一般就是一些比较痛苦的事情才会用坚持。对，但我觉得就是一点不变的初心吧，就是你在创作初心，你要把这个创作初心给保持下去，然后不停的去创作
2: 。那个，因为我平时自己写歌，就是就是，我觉得我写歌有点像在写日记，就是，就是，而且写好多歌，别人有好多时候，别人让我去表演，我都不想演，就是特别不想演，不知道为什么，就是。我觉得歌出来过后，他就已经完成他的使命了。就是，就是我我觉得那种有有几个功能啊，就是可能一直一直督促着一个人去在某些方面就会有有所，不是说有些画画的，有些是有些是写诗歌的，有些是写写,写小说的。我觉得除了是把它当作一个职业来做的人以外，因为他要吃饭嘛，那是他最后最大的动力。就是我得我得活下来，我得考虑。或者那几个动力以外，那么其余的创作的部分，我觉得更多的是抚慰，就是什么意思？呢？就是它可以安慰你，就是它是在这个世界上，除了人与人之间的这种情感交互以外，你跟这个世界获得一种相互抚慰的方式。我我我不知道那个说话的是不是是不是比较确切，就是我写歌的时候会让我感觉到。我活得更、
3: 更
2: 、更、更舒服。就是你的歌对于你来说有一种治愈的能力。对对对对，有有这样的，就是所以呢，我能够不用坚持，我就可以去做。另外一种功能呢是什么呢？就是另外一种功能就是，我觉得人跟现实世界之间的那种联系是有时候会超越的，就是你不一定完全就为了某种默的，但是你一定会会在这里面获得更多的那种那种。趣味、乐趣，对我觉得，所有的表达还是放在第三位的。就是你能在这里面获取乐趣才，才才有意思。就是这种乐趣有可能是，嗯、呃，我我就从我个人来说，有可能是文字之间的乐趣，就是哎，你觉得我这样写还还挺有意思的，我那样写还挺有意思。有可能是一段旋律的乐趣，就是就是这种这种趣味。可能源于是什么？我觉得源于就是人本能的可能会就是说，呃，希望去，希望去积累或者是创作一些一些一些,一些东西，就是我把它归结于就是那种，就归结于首先是你的情感，你你你你需要一种抚慰，就是你自己的需求，就是这些行为其实都很自私的一些，就是完全介于我自然自己需要的，并不是说。哦、嗯，我现现在很多很多人，就是尤其很多众筹产品都是我要为这个世界做很多贡献，但是但是我其实挺难理解的，就是就是我觉得那个是自然而然的事情，就是别人认可你了，传播你了，感觉自然有社会功能。但是更多的我觉得，可能还是，呃，我觉得周彤那个说的多好，就是就是期待更好的人，期待更美的人。就是实际上人，人每个人都肯定有这样的自发性的这样的行为。我希望我有更好一的事物，更好的事物，啊、呃，是是在我身边发生，所以才会有这种各种创作的这种这种这种过程
4: 。其实朱老师刚才讲的有个词叫自虚，然后我觉得创作作品真的是这样。以前可能会有像我们做文学，然后写诗词、写文学作品一样。多少会有一点炫耀的成分在里面。我做，我写出一首诗以前啊，我会第一时间在微博，然后朋友圈发上去。然后现在朋友圈，然后微信，然后网络里面，越来当我的家人、我的父母、我身边更多的亲朋好友有了我朋友圈的时候，我不愿意在朋友圈发我的作品，因为我写的东西里面有情感的，有些情感我是只想自己拿来抚慰自己的，或者自己拿来取悦自己的。这样一个东西，所以更不愿意去发出去了。所以也是一个自虚的问题在里面，然后可能会结成结子过后，我统一的时候，那时候以及这个情感在我心里已经是以前的事了，我才愿意把它结成出版也好，然后发、啊、表出去也好，是这样子的。所以我觉得作品很更多的一个是属于自己，然后去看你作品的人是在图你，也是在图他自己
2: ，更多都是自己的一个自虚。呃，朱老师讲的自虚我。就就是，我也从来没想过出名，但出名更好嘛对对，对不对？也不愿意干干那些出名的事儿，就是太累。而且我还有一份不错的工作，还能养活自己，所以那个时候就是让我的那个创作，对于对于抚慰自己来说，就显得特别特别重要。对，就是真的是这样
3: 。那我我可能就是周老师说的创作是抚慰自己这一块，让我非常的有共鸣。但可能说咨询这一块。嗯、呃，我不是，就我个人而言，我这一块的感受不是很强烈。就对于我个人而言，就是我也写诗歌，然后我经常也会接一我一开始的时候，我有过这样的一个想法，就我觉得我是别人给我一个专题，给我一个主题，然后我去接，是为别人而写。一开始我是有这样的一个感觉在的，但是我在写作的过程当中呢，我发现了自己的乐趣。就我在尝试了解这个主题和专题的时候，其实我有时候通常会查一些资料。包括一些史实，现在我都会去了解；包括这个同一个专题，社会上的一些说法，我都会去看。那我发现，我在这个了解和看的过程当中，其实对于我自己来说，是一个托管知识面的过程。这个过程对我来说，我自己感觉它是滋养我的。那么我在写作这个过程当中呢，其实我是把自己的想法加进去，我传递的想法是是积极的。我在传递这个想法的过程当中，也就是说，我在创作的创作的过程当中，其实对于我来说，我感觉它能治愈到我，就可能。它能帮助我理清楚一些事情，帮助我去提炼一些我要在文中所表达的一些观点。那么，这对我来说是第二个有用的地方。还有一个我，我我认为的创作对于我来说还有一点我非常嗯我非常珍惜的地方，就我觉得它能引起读者的一些共情。因为我我以前有遇到过这样的一些案例，就是以前在会在一些公共平台上面贴出你的发表的一些文章以后。会有不认识的，因为公众平台会有完全不认识的人来给你留言。就看了你这篇文章以后，他自己有想什么样的一个想法，他会在转发的过程当中把自己的想法写进去，包括他会联想到自己的什么故事。那我觉得这整个的这个过程是良性的，它是非常的积极的。所以我觉得这个共情的这一点对于我们创作者来说也是非常好的一点。就包括
2: 周老师您自己的歌，我相信有很多人在听您歌的过程当中，可能会联想到自己的一些故事，也会得到一些的治愈。对，这这肯定有，就是我们在网易，我我有做研我觉得挺有趣的一个事情，就是我们在网易云音乐上会有那个我们的歌曲列列表上有评论嘛，我有时候会翻一翻那些评论，有偶尔我还会回复他，你会发现就是有好多人都是。听了歌过后，就会写自己的故事在,在那个歌歌的后面，所以那个就是就是就是那种共鸣，这可能跟方文山的歌也一样，别人听他的歌，呃也一样，就是他听完过后，他可能会有想到自己的东西，所以我觉得他的东西传播的广啊，就是我觉得是基于那个那个时代的那种感受很敏锐，他他能够抓住那个那个脉搏。这个我觉得可能可能也也是因为诗歌的这个这个这个原因，包括现在很流行的像那些那些，当然我不是很喜欢啊，但是我觉得他可能抓住了大部分年轻人的那种特点，就是像赵雷啊，或者是李志他们的这种这种这种这种当代的民谣音乐人。其实我听网易云音乐的
3: 时候，我也很喜欢看下面的一些评论，就是很多人在里面写一些故事，那确实很有意思。对对。
2: 别人其实每个人都有就是想表达，不是说有的人和人之间的天赋也不同，有的人擅长干这个，有的人擅长干那个，就是可能有的人就擅长写作，有的人就擅长玩音乐，就是每个人的长处不一样。所以当他听到你的歌过后呢，肯定你激发了他的那个那个那那个就是那个情绪，那他也想表达出来，所以他但是他也没有办法表达那么长，他在评论里面就写一写。也挺非常有意思，就是我我还见过有一个评论说，他说他在那个他网上听了一首歌，非常的感动，他就打电话给他妈，他妈因为很半夜嘛，他妈就很很着急问他怎么了，他说没什么，就是我听那首歌很想你，他妈回了一句话说我不听歌的时候也很想你，哎，我想这只是多美的一首歌，对吧？这本身这件事我我后来还还想着，我就把他的这个对话。写成一首歌，就是特别美，而
0: 且母爱写的明显伟大了很多。对，就是我想问一下，问一下两位作家朋友，就是你们在写作的时候，有时候是也会渐渐的去伴随音乐创作吧？有这样的习惯吗
3: 有？有这样的，就是而且经常会根据你写作的内容，然后会选择不一样的音乐，就感觉比较符合心情。但也有时候就是，嗯、呃，也有这样的冲动，就是你听到一首歌以后，然后你会有这样
4: 的冲动，你会为这首歌去写一篇文章。我确实有这样的一个经历。而且我感觉，如果写诗的话，旁边放着音乐，很容易还会被音乐带着、带着那个韵律去走，很有那个可能。因为我也喜欢听音乐，也听音乐，包括在创作的时候，特别小音乐放着，然后键盘或者是手稿，然后再写的。然后旁边音乐放的时候，很多时候，很多时候就走着走着，哎，跟那个音乐好大，有这种感觉在。呵呵那哥是在创作歌
0: 曲的时候，我是一般先就着词写，还是先跟着旋
2: 律去走，然后去放？嗯，其实我写的挺快就是就属于那种，其实我音乐，我是属于我们乐队里面弹琴弹的最差，是，歌都是我写的。那我我我写的也非常简单，就是我一旦有一个情绪了以后，或者是在家里瞎玩，或者看了一部电影以后，或者是对某个事情特别的气愤，对，包括比如说，呃，有段时间就是在高香楼的，儿，你会经常，那很早以前，高香楼的地方只要有领导出现的时候，红绿灯就就停了，然后只能有黑色的车通过，对吧？所以我就写过一首歌叫《高香楼》，对吧？对，就是。就是就就就就是这样子，就是就是我我写词有点像日记，就像日记，就像刚才那个胖子说的，我也不在乎它好或者它不好，呃，我只是作为一种记录，就是因为还有一点呢，就是我个人的特点嘛，就是我写不了长的东西，嗯、就是你知道我写小说啥的，我估计写不了，嗯、所以我觉得写那种适合我的，就就就作为一个日记的形式来说，特别适合我。所以，所以常年可能是还有一个就是习惯，人因为时间长了他会形成一种习惯，所以我我觉得就是各种形式都有，就是我有时候会有人旋律再去写歌词，有时候会有歌词再去写旋律，有时候歌词旋
0: 律是同时出现的，这这个这种这各种情况都都会有。嗯，呃、我有个困惑、啊，就是我之前我之前也比较喜欢写东西，写一些东西，然后之前也尝试过写歌词。歌词之后，或者是旋律瞎哼，就是在特别喜欢唱歌那种，就是每天走路的时候就会瞎哼，瞎哼一些调子、调调。然后有时候觉得啊，这调挺好的，然后我就拿手机录出来，我拿我的 QQ 大号给我的 QQ 小号发语音，然后回去再看看完之后再整理歌词，呃，然后在填词的过程中就会很压抑，有时候觉得啊，这句子很好，然后和音乐的匹配度搭不上，呃，我想怎么样去解决这样的问题
2: 呃、嗯，这个比较专业，其实你问我也白问。然后呢，我也只能说一些自己的简单的这种经验吧。我觉得现在很多人去写，就是很多人都喜欢那些什么，我我特别不喜欢这种人写的歌。你知为什么？就是就是我觉得这种歌就是、就是完全是这个这个这个这个九零、这个、后这个人，因为爱情容易受伤。就特别商业的，就是特别投机主义的那种写法。所以我觉得写歌的话，更重要的是你想表达什么。而不是，我这个句子是用沈阳们的形，是用小麻雀呢，还是小喜鹊？我就是我个人观点，就是我觉得能用一句话说明白的事，坚坚决不用两句话；能不用形容词的，坚决不用形容词。我觉得那才是比较好的一种方式，能够直接的把我。想要表达的东西说出来，而我表达的东西一定是我真实的情感，不管是对还是错。因为每个人的知识面可能不一样，我可能说的对，也可能说的错，但我不会矫揉造作，我不会说这个这个。如果我真的不能达到死了都要爱的话，我绝对不会说这句话。如果我真的觉得我为了这个爱我可以死，我就会去写，我死了都要爱。对，大概就是这个意思。我觉所以写歌词，我觉得最重要的是直白。然后我能够真实的内心的想然后再想这个歌词其写的特别真实，特别难谱，然后再想我怎么把这个特别难谱的那也给你。对，反正我的个人建议啊。好谢谢，下面可能就到我们的提问时间。我想
0: 应该听过这场有趣的分享非常有趣，会让大家更多的去了解音乐，了解诗歌。呃、下面是我们的提问环节。有想提问的观众，请向我举手示意，请向我举手示意。有吗？哇，好尴尬！<笑>对吧？要不就是三位在就就着那个那个影是吧？你好，周老师啊，你好，大二的学生。然后、嗯、我想问一下，就是你最初开始接触音乐的时候，你是偏好一些民谣，还是
2: 摇滚，还是所有的都听完之后决定自己要听音乐的时候？就正确的时候？因为我本身实际上是没有音乐教育的。有音乐教育的话，那也是那也是什么送钱但那个我觉得都不错。真正的音乐教育，实际上真正的我接触音乐的时候，已经到高中了。一到高中那时候有磁带嘛，有磁带，当时听一些流行歌曲。哦、我那时候还特别迷四大天王呢，是吧？我不知道你们知不知道四大天王，就那个就那个九龙九龙刘德华，嗯那些人，就是我。然后然后现在就是就是后来听到摇滚乐的时候，我就我有一个特别大的感慨，就是就是感觉就是什么？那时候那时候青春期嘛，我就觉得。这音乐好，这音乐可以让我觉得跟我跟别人不一样。就是你看，他们都听着四大天王，我得比格再高一个层次。对，然后就就走上了摇滚乐的不归路，就是是这样。对，就是初衷特别的简单，就是希望跟别人不一样，或者是说希望自己成为一个成为一个有像自己的人。那个时候很迷茫，就是特别不知道。是吗？然后进了进了，其实进了大学过后，我听了很多的音乐以后，就听了很多很多各种各种各样的风格的音乐以后，然后才开始有一些自己明显的偏好。这是需要经历很长时间的，包括我到大学毕业以后，然后再慢慢的会又有一轮一轮的这种这种变化，最后你才会去选择那个说我最喜欢谁，或者是我不喜欢谁。其实这个过程是蛮比较长的，人想。就是你的审美偏好，实际上是很长时间建立起来的，对吧？就是如果你长时间听凤凰传奇，那你的那个审美偏好肯定也不会在长时间有有多大的改变。这、这是、这个应该是这样。然后后来你说的民谣，实际上是不得而为之，是因为我吉他弹得太差了。但是民谣分手就是这样的，你弹三五个和弦人就可以上台了，对吧？然后我就选择了民谣这种简单的方式。后来我觉得民谣有一点特别好，就是什么？就是后来的时候，我觉得特别好，就是它真的够简单，因为它够简单，所以可以去让你很多复杂的东西，能够把真正的你最终你你最真实的那种东西留下来。所以这也是民谣的特别好的地方，就是我可以叫什么？那就是叫对对对对，删繁就简，就大概就是这个意思。但是我。嗯，人可能也是多元化的点，就是包括我，因为我一直对布鲁斯音乐非常的感兴趣，所以我我现在就，呃，我们乐队可能慢慢的就会去做一些布鲁斯音乐，希望乐器来对话，然后说话说的更土一点，就是吃了吗？吃了吗？啊，再吃点、这个，对，你看这是这样，这样的对话方式，可能，可能是这样的，就是整个历程其实变化，就是，就是也不是说我就一出来就喜欢民谣。对吧？而且我英语那么差，我听国外的东西，就是听民谣和听别的东西一样。但是民谣更多是文学性的东西，因为大家讲故事，对对。所以这是不过国内有很多优秀的民谣音乐人，我觉得大家也可以去看、可以听。像周云鹏啊、汪小莉的早期作品、胡娜的啊，包括野孩子，这些这些音乐人都都都都蛮棒，而且。而且而且把中国的很多的这种审美加入进去过后，它真的很好。对，少听那种流行音乐，我觉得在中国的音乐人只要是流行，基本上可以 pass 掉。那老师还有一个问题
0: ，就是你平常你说你写歌就像写的日记嘛？对,对,对。包括像我们大家也是，比如说就平常写简单的随笔嘛，包括发朋友圈那些简单的随笔。那我想知道，就是你把它变成歌曲嘛，变成歌谣，有没有就一些？嗯，像改动，像长短去结合，<笑>或者
2: 押韵什么的。要改，要改，要要改，对。所以<笑>就是，像我的能力还达不到一字不改，当然你也可以尝试一下。对，因为这个就需要断句嘛。比如说，嗯，有一个歌词，如果你要你要揉到那个越剧里面去，有的太长了，你可能也也唱不了。就是这个的话，可能有有有有要有要调整、啊、而且我我觉得。改变改这种东西挺好的，就是世界上实际上实我实际上没有完美的东西嘛，那改改它又何妨？可以可以有更多的尝试，嗯、多尝试。对，就是把一首好的歌写烂了，也不一定是就是这种
0: 坏事。听说等一会还是五月的，还在幺九二地区有演出的。
2: 对对对，我们五点钟有演出，然后我放弃了。对，就是他们在演，我们乐队的人，其他人，我对他们跟他们踢掉了，<笑>出局了。<笑><笑>啊，好，谢谢哥，祝你们乐
0: 队演出成功。谢谢、啊、谢谢。好，感谢感谢周老师的精彩分享，好谢谢。周老师，我也个问题想、啊。
3: 好好好。谢谢。嗯，李健，然后对，对对然后现在有一个说法说他是，一嗯民谣界的诗人，然后包括他很多歌我也我也在听，包括很多歌我确实也很爱听，就我想，但是他是，不是别人，嗯、
2: 也不能完全的说谁或者是谁，包括这个也是这、嗯、
4: <是>就是
3: 我想我想人就是想听一下，就是您怎么看待？嗯，现在很多包括一些综艺节目啊，像一些《我是歌手》这样的节目，因为这些节目当中，嗯，使很多民谣、唱民谣的一些音乐人，然后进入了大众的视野当中，民谣越来越火，听民谣的人越来越多。那你怎么看待这样的一个现象
2: ？总的来说，应该是好事吧，是不就是，就是，但是也也有坏事，对吧？我觉得，就是罗素曾经说过一句话，我特别认可，他说，他说，生命就是因为。未知，呃，参差多态。我觉得这个就是未知和参差多态，我觉得这个非常的重要。那如果大家一窝蜂的都去喜欢民谣，不去喜欢别的东西的话，我觉得这个形态也挺可怕就是，他就不会出现那种参差多态的方式。这是，这是一个点、啊。就是可能中国人都比较喜欢随大流，就是这就是这是一点。第二个呢，就是，嗯。你刚才讲的那个问题，好像我们中国人喜欢把一个很多问题，就是把它全部给它切成对立面，就是比如说李健好，好就是好，不好但是,是不好。就是杀人犯里面也有，也,也杀人犯里面也有特别温情的，人，对吧？他肯定就是因为某件事儿，就就想刺别人于死地，对不对？所以李健，比如说像李健那这样的东西，他其实他挺唯美,美的，对吧？而且东西写的也不错。但是我，我我个人喜欢他，不怎么喜欢唯美的东西，这可能是个人倾向的问题。所以，就包括《好声音》里面也是这样的，就是，你像汪峰早期的歌曲多棒，不像他现在这样。对，但现在确实是有点糟糕。但他早期的东西真的很棒，尤其是他在第二张专辑《在报家街43号》的第二张专辑，无论是音乐性上，还是他想表达的内容上，都非常的成熟，而且而且非常的棒，啊。但是后期就是，所以我，我我觉得不能不能去那么那么、就是，就是武断的去评价一个人或者是一个歌曲或者是一个风格，就是没有办法那么那么武断。包括李志，我其实也不喜欢，但是他有些歌写的真不错，对吧？就是，但怎么去我没有办法那么评价，我不能说他他不好，不能说他不好，就是这这种这种这种观念。还有一个就是您讲的，就是你讲的，就是这个，就是好像现在很多人都去作为民谣的这种，实际上是好事也是坏事。就是好事就是大家可以可以从广场舞的乐曲氛围里面转向一些，而且民谣有一个好处就是它的文学性会让大家在诗歌上面更多的关注诗歌层面的东西。我觉得这个都是好事，但不好的地方就是就是就是、就。是它真的不够参差多态，而且而且目前的大部分的流行歌手就是流行的民谣音乐人，相对来说质量比较低，大概
4: 是这样。其实，在这个文学里面也有这个现象，就是最早期的时候，因为很多不实质的，然后才有电视的产生，电视产生会有电视剧会有电影，然后把一些文学作品然后翻翻翻成电视剧，翻翻成电影，然后用这个方式去了解这个程度。然后现在越来越多、的越来越多的《红楼梦》都被《红楼梦》都被拍了多少次了，已经很少有年轻人去看《红楼梦》里面的很多真正好的东西看不到已经搬到电视上去了。但是这是一个表达方式，但是当他替代文学作品的时候，这就、个
2: 、已经已经是一个不好的现象了，是这样？对，就每每一种方式可能它都有自己的功能，不同代表不同的功能，就是对吧？就是还有一个就是。某一每一个事物可能都是两面性的，文学也不一定见得都是向好，对吧？然后就
0: 是就是民谣这种方式也一样。嗯、好，感谢三位老师的分享。我们今天的活动啊，活动到这儿，呃，由于时间的关系，可能到这儿就啊，大家告一段落。最后以一首《Bob Dylan》的回顾、啊《Bob Dylan》哈。然后以一首 "Don't w i c e i s alright"。我的英语口语不是特别好，请大家多多包容包容。然后结束我们此场的分享会，谢谢大家，谢谢。